0: eu quero convidar aqui hoje, um amigo, que ele vai te contar uma história, escute, quando ele contou essa história para mim, eu fui muito abençoado, sabe de quem que eu lembrei? De você, ele vai ter um tempo aqui para te contar uma história, ele tem autoridade nessa história para falar, e eu queria que você abrisse o seu coração. Não se movimente. Eu queria que você não falasse com ninguém. Eu ando o Brasil inteiro. Viajo, vou por vários lugares. E Deus tem me presenteado com umas coisas assim que... quando eu estava sentado e ouvindo falei, Deus, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por essa conexão ele mora no Paraguai, ele é paraguaio, fala português, mais ou menos, mas fala, porque a esposa é brasileira, então ele fala português, porque todo um homem inteligente, em qualquer lugar do mundo, ele tem que casar com uma brasileira, é lógico, eu queria, vem cá Salinas, pastor Salinas, um homem cheio do Espírito Santo, Te escute essa história. Boa noite a todos, noite.
1: graça e paz, amém. amém. Quero me apresentar. O pastor disse que eu sou do Paraguai. Eu sou um paraguaio, me chamo Rolando Salinas. Mas meus amigos brasileiros me chamam de Orlando, é mais fácil, né? Sou casado com a Débora. Eu nasci em Assunção, no Paraguai, e a minha esposa nasceu em Brasília, pertinho daqui. E nos conhecemos lá em Foro do Iguaçu, há uns 20 anos. E de lá para cá construímos uma linda história, uma linda família. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, o privilégio ao pastor, que nos conhecemos há pouco tempo, mas já tenho um carinho muito grande por ele. E também por todos vocês aqui. Estou muito feliz de estar rodeado em meio de pessoas muito bonitas. Eu venho nesta noite mostrar a vocês feridas que foram cicatrizadas. Eu tenho certeza que ao sair por essas portas, se você permitir que o Senhor fale o teu coração, haverá um antes e um depois, e a tua geração será marcada para sempre, amém? amém. Queria ler um texto bem rápido, Efésios 5, do versículo 15 em diante. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando o máximo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Glória a Deus Eu quero falar sobre o tempo O valor do tempo Tempo cronometrado Que conhecemos como Horas, dias Meses, anos Que se divide em três Tempo passado, presente e futuro O homem nasce no tempo ele vive no tempo, e Ele morre no tempo, o tempo passa por mim e por você, sem que nós possamos fazer nada para segurá-lo, nada para voltar ao ontem, e nem nos projetar ao futuro, tudo que eu e você temos, é o tempo presente, Durante a nossa vida, desde o nascimento até a morte, passamos por algumas estações, algumas etapas. Entre elas temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade. E para cada uma dessas estações, há um tempo determinado. Existe o um tempo para viver. Essas etapas da vida... E muitas vezes... Por falta de entendimento... Mal aproveitamos esse recurso... Tempo... E às vezes... Somente valoramos depois que perdemos... E muitas vezes deixamos as coisas importantes para depois... E justamente por culpa dessa palavra... Depois... Problemas surgem Filhos se perdem Porque os pais deixaram para depois amá-los Depois corrigi-los Depois dedicar um tempo a eles Casamentos terminam Porque o casal deixou para depois Dialogar depois ter um tempo de qualidade juntos. Depois se perdoarem. Pessoas se desesperam na alça de um caixão. Porque deixaram para depois abraçar. Depois amar. Depois perdoar. Nessa primeira parte da minha fala, eu queria falar sobre o tempo que passa, ele não volta mais. O tempo que passa, ele não volta mais. Há uns 20 anos eu conheci a Débora, e logo após a gente começou a se relacionar. Depois de um tempo passamos a morar juntos. E no ano de 2001 Ela engravidou Da nossa primeira filha E que se chama Laura Então a Laura nasceu Em 2001, setembro Muito novos Desaproveitamos muitas etapas importantes Daquela estação das nossas vidas Por falta de entendimento Eu passava a maior parte do meu tempo trabalhando viajando. E a consequência disso o dia que a Laura nasceu eu não estava. E o tempo foi passando, também em algum dos seus aniversários eu estava ausente. Porque naquele tempo, a família não era a minha prioridade. Embora eu já tenha uma família. A motivação da minha vida era trabalhar e trabalhar para adquirir coisas. E deixei aquilo que verdadeiramente tem valor para depois, que é a família. E no ano de 2009... Me aconteceu algo muito, muito importante Hoje eu entendo que foi importante Mas na época não Pela dureza do meu coração Deus enviou um profeta para falar comigo Um homem que eu nunca tinha visto na minha vida E ele me disse Eu tenho uma palavra de Deus para você E Deus me disse que você não vai aceitar Mas eu, mesmo assim eu vou te falar esta filha é um presente de Deus para a mãe e agora Deus vai dar um presente para você é um filho, um homem mas Deus está te chamando para você mudar a tua maneira de viver mudar a maneira errada que você vive assumir a tua família assumir o papel de pai e Deus está te chamando para uma nova história mas aquelas palavras vinham totalmente na contramão do que eu tinha como prioridade de vida e a dureza de coração não permitiu eu não me permitiu ouvir mais do que aquele Senhor me falou, que hoje não me lembro e me arrependo muito por não ter ouvido ele mais então eu não agarrei aquelas palavras como algo normal, algo corriqueiro, eu disse, esse aqui é mais um daqueles que lhe fizeram lavagem cerebral, é mais um daqueles, porque ele estava com a Bíblia debaixo do braço, então eu tinha um preconceito muito grande, com pessoas que queriam falar de Jesus para mim, porque eu já tinha a minha fé. Eu já tinha a minha crença. Resultado, alguns dias depois a Débora... Sentiu algo, alguns desconfortos. Fez o teste e descobriu que estava grávida. E algum tempo depois, soubemos que seria um menino. Então nasceu o nosso segundo filho, Orlando. Me lembro naquela época o Cristiano Ronaldo estava, estava em ascensão, o jogador, meu nome é Rolando, e o nome dela é Cristina, Débora Cristina, daí eu falei, vou colocar o nome dele de Cristiano Ronaldo, aí chegamos no cartório, aí eu pensei, mas se eu colocar esse nome, vão achar que é por culpa desse jogador, aí eu falei, eu quero colocar o nome dele de Rolando Júnior, Aí a moça falou, tem certeza pai? Porque vão, vão Brincar com ele na escola Então eu falei, então coloca o nome dele de Orlando Então nasceu o Orlandito E aquele homem não estava errado Porque aquele filho foi um presente de Deus muito grande para a minha vida Mas os meus olhos viram Essa criança nascer, crescer Mas não foram suficientes para que eu pudesse parar e tentar mudar a maneira como eu administrava a minha vida. Em vez disso, eu vivia mais afundado na ganância, tentando acumular riquezas. Ficava dias fora de casa e eu não sabia. mas hoje eu sei que essas atitudes tornaram os meus filhos em filhos órfãos de um pai vivo filhos órfãos que têm seu pai vivo dentro de casa o corpo está presente mas ele está distante dos filhos distante de um abraço, distante, e chegamos no ano de 2012, a Laura estava com 10 anos, o Orlandito com 2, e fomos fazer um passeio, para Camboriú, ele fica lá em Santa Catarina, na praia, e lá tem uma serra, quando você vai chegando, numa cidade que chama Joinville. E sofremos um acidente grave. Naquele dia meu irmão também nos acompanhava. E o um caminhão perdeu os freios naquela serra. E ele se chocou violentamente contra o nosso carro. Eu não tive tempo de ver. Mas ficamos sabendo depois que o caminhão vinha... Se chocaram em alguns outros carros Jogando os carros para fora Pegando fogo nas suas rodas E nos atingiu em cheio E segundo o laudo da polícia rodoviária O nosso carro após Bater numa mureta Ele conseguiu voar E quebrar a copa de uma árvore de 6 metros Para logo cair Eu me lembro que consegui soltar meu cinto quebrei o vidro que já estava todo quebrado e gritei pelas crianças gritei pela Débora e quando eu eu saio para fora eu vi que a Laura estava em uma valeta ela foi jogada para fora do carro e ali estava inconsciente perdendo sangue então eu ali é a lembrança que eu tenho do acidente, eu, eu apaguei, e eu, acord, eu acordei dentro de um hospital na cidade de Joinville, e ali eu tive a notícia, que o motorista do caminhão, e o meu irmão de 18 anos, morreram no local do acidente, A minha consciência ela ia e voltava devido ao, a pancada que eu levei na cabeça e muito abalado com essa notícia porque meu irmão menor era como eu era como se fosse o segundo como se fosse um pai para ele eu sou o irmão mais velho e nesse desespero eu falei cadê a minha esposa cadê as crianças então trouxeram a Débora colocaram um do lado do outro e falaram para nós a Laura nesse momento está em uma, um procedimento cirúrgico e nós não, temos, não sabemos qual vai ser o resultado porque os, o caso dela é grave e vocês precisam estar fortalecidos juntos nesse momento porque o teu bebê, o teu filhinho não resistiu e faleceu O Orlandito está morto. Quantos pais temos aqui? Pai e mãe. Eu quando recebi essa notícia. Voltei no tempo. E lembrei que algumas horas ele. Estávamos no café da manhã no lugar onde a gente parou para dormir e lembrei de dele daquele jeito brincalhão ele me chamava de bai bai dele subir no meu colo e apertar assim a mim, meu meu rosto e por um momento passou na minha mente que eu não, não veria mais aquele aquele aquela um momento como esse que eu chegaria na minha casa e lá ele não estaria também. Fui tomado por uma dor. Por um desespero. Então conseguiram me dar alta. Com muita dificuldade para transportar o corpo do meu filho e do meu irmão. Até o Paraguai. Aquilo que era para ser um passeio. De repente, de repente, se tornou em um pesadelo. O acidente foi no domingo 19 de fevereiro de 2012, domingo de carnaval. Já era na quarta-feira quando levamos eles para enterrar. E naquela mesma tarde voltamos para Joinville pois a Laura estava na UTI. Chegamos lá quinta-feira e fomos diretamente ao prédio. Eu me lembro que quando estávamos assinando a ficha para subir lá, se aproximou uma senhora bem humilde, bem simples. Ele era um, um prédio... Um, lugar, um chão bem limpo, por isso aquela, aquela imagem ficou gravada na minha memória, e essa senhora falou assim para minha esposa, moça, o Senhor Jesus manda te falar, aconteça o que acontecer aqui nessa tarde, Ele estará contigo. Então nós subimos, fomos nos reunir com a equipe médica, lá estavam psicólogos, um grupo de médicos, e eu olhei para o olho daquele doutor, e eu vi que o olho dele estava vermelho, e eles tentaram nos explicar a parte técnica do, dos procedimentos, eu falei, doutor, cadê a minha filha? Eu quero saber cadê a Laura, como está a minha filha? E ele me disse, pai, a tua filha teve morte cerebral, a Laura está morta, A Debra e eu Caímos naquele piso No chão Abraçados E não havia nada nem ninguém Que pudesse consolar o nosso coração Aquele homem que Até então era autossuficiente Algumas vezes prepotente Egocêntrico, autoritário, coração duro. Naquele momento eu estava recebendo um arado, uma picareta do céu, despedaçando meu coração. Eu lembro que falei assim: Doutor, vamos fazer o possível. Porque ele me disse, por mais duas horas o coração da tua filha vai bater. E depois ele vai parar. Temos que retirar os aparelhos que estão mantendo ela viva. Já não há o que fazer. Então eu disse para ele, não doutor, vamos fazer o possível, vamos levar lá outro para São Paulo. Eu tenho parentes que podem, vão me arrumar dinheiro, vamos fazer o possível para manter a Laura viva. E ele me disse, pai, a questão não é mais econômica Já não há o que fazer E naquele momento O dinheiro pelo qual eu perdi noites de sono Perdi momentos importantes Do crescimento dos meus filhos Perdi oportunidades valiosíssimas Da vida deles naquele momento que eu mais precisei dele, para nada me serviu, a não ser para comprar, dois caixões para os meus filhos, então mais uma vez, recebemos o corpo da Laura, e voltamos com ele até o Paraguai, E quando nós chegamos no velório eu abracei aquele caixão branco e pensar que a minha filha está lá dentro dos cabelos bonitos uma morena uma menina muito bonita. Eu falei: "Filha, como eu queria te dar um abraço. Filha, como eu queria que você soubesse que você me faz tanta falta. Filha, como eu queria que tivéssemos uma oportunidade de comer uma pizza juntos como você tanto quer filho, como eu queria que você saísse daí para a gente ir jogar bola juntos filho, eu te prometo que a partir de hoje vou me tornar o melhor pai do mundo fiz tantas juras de amor na alça de um caixão Hoje eu entendo que foram palavras de um homem insensato De um tolo De um pai irresponsável Por acaso eu não tive oportunidade Para amar meus filhos Por acaso eu não tive tempo pai Para levar meu filho no parque por acaso eu não tive a oportunidade nestos, nos 10 anos da Laura. De falar para ela o quanto ela era importante para mim. Mas eu não sabia que é um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. E pela falta de entendimento sobre o tempo. Eu tive que me lamentar na alça de um caixão. Já quando meus filhos não poderiam me ouvir mais Mas eu não sabia Por isso eu tive que Valorar Somente depois que eu perdi Se você tem pessoas importantes na tua vida Dê valor Ainda hoje Porque amanhã amanhã pode ser tarde demais queria mostrar um vídeo por favor
2: Que vai valer a pena
1: Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até o dia em que Ele seja tudo o que você tiver chore mas não pelos meus filhos nesta noite pense nos teus Como está a tua vida? Como está a tua casa? O que tem sido a tua prioridade? Quem te garante que amanhã você vai ter a oportunidade de abraçar, perdoar, Se você tem pessoas importantes Dê valor ainda hoje Porque amanhã pode ser tarde demais E eu inicio esta segunda Parte Dessa história Falando Que Deus É o Deus das oportunidades Deus É o Deus da segunda chance Diante de mim havia dois caminhos: a de deixar me levar pelas circunstâncias que me rodeavam e entrar em um caminho profundo, um buraco negro, que eu seria impossível sair de lá, ou me aproximar de Deus. Me achegar a Ele Porque somente Ele tem a palavra de vida Então quando Depois do enterro da Laura Eu estava muito quebrantado Havia um arrependimento muito grande Verdadeiro e sincero no meu coração Foi preciso pegar na alça do caixão dos meus filhos Para que somente ali Esse coração duro pudesse Estar pronto Para que a semente Da palavra de vida Pudesse entrar e produzir frutos E eu me lembro em meio a um A uma dor profunda Eu me afastei Do lugar que estávamos E eu fui, falei Deus Por que dessa maneira que eu fiz de tão errado para merecer isso você me falou que me daria um filho e agora esse filho está morto porque até então eu conhecia Deus somente de ouvir falar dele porque as minhas atitudes eram totalmente contrárias eram de pessoas que nunca Tiveram uma experiência com Deus Mas naquele momento de dor Eu me acheguei a Ele E Ele viu a sinceridade No meu coração E Ele me visitou Eu pude sentir a presença dEle E ele me disse assim, filho Isso que você está passando Não é para sua perca Isso é um ganho para a tua vida Agora você não entende Mas logo você vai entender E a palavra que vem de Deus Vale mais do que ouro em pó Essa palavra que entrou na minha mente Eu nunca tinha lido Bíblia na minha vida Até ali e algum tempo depois... Eu encontrei esse versículo que está lá em Provérbios. A sabedoria que vem de Deus vale mais do que ouro em pó. E Ele me disse... Os teus filhos... Eles não estão mortos. Teus filhos estão vivos. Porque a morte foi vencida há mais de dois mil anos atrás. E quando Jesus subiu numa, subiu numa cruz, morreu... Mas ao terceiro dia ressuscitou É o primeiro Dentre os que ressuscitou E consequentemente, todo aquele que nele crê Também ressuscitará E todas as crianças ao, Agora vou trazer o nosso linguagem que, que morrem Elas vivem Porque não tem pecado E tem acesso livre Mas ele me disse Mas, se você morresse nesse acidente Haveria uma separação eterna. E nunca mais você reencontraria teus filhos. Porque você não tinha salvação. Você não tinha salvador. O teu nome não estava escrito no livro da vida. Então eu entendi. Que eu estava diante da maior oportunidade da minha vida. De um dia reencontrar meus filhos Jesus era a garantia para encontrar meus filhos Jesus era a ponte para que eu pudesse Unir o meu passado Com o meu futuro aonde meus filhos já estão Então já não tive mais dúvida em 2009 quando eu tive essa oportunidade meu coração estava muito duro eu falei vou deixar isso para depois mas ali com o coração quebrantado depois de pegar na alça do caixão dos filhos eu tive uma segunda chance e eu agarrei com todas as minhas forças já não importava o que as pessoas iam pensar ao meu respeito ou aquele ali virou um crente, já não importava o que meus amigos de farra iam falar de mim, eu queria Jesus, então naquela tarde eu tomei a maior decisão da minha vida, entreguei a minha vida a Jesus, eu recebi como meu único Senhor e Salvador, eu e Ele ali, mas ninguém, ele mesmo me visitou naquela tarde Eu falei, eu quero isso Porque Ele trouxe uma paz tão grande no meu coração Eu me agarrei nessa certeza Que a morte já foi vencida E consequentemente, todo aquele que crê em Jesus também ressuscitará Então eu fui onde a minha esposa estava eu peguei na, nos braços dela falei: Débora, você lembra? Não chores mais, nossos filhos estão vivos, nós estamos mortos estávamos, mas agora temos a oportunidade de ser vivos para sempre, e Jesus é a garantia Jesus é o caminho. Nossos filhos estão vivos, falei para ela E as pessoas que nos rodeavam Porque aonde a gente andava As pessoas iam atrás Com medo da gente eu, E aí eles falaram assim Agora que enlouqueceram de vez Mas essa loucura já fazem 11 anos Em nenhum momento nesses 11 anos Eu não sei quantos dias tem 11 anos eu não sei quantas horas, quantos minutos. Mas em nenhum momento essa fé parou. Em nenhum momento, nesses 11 anos, essa fé recuou. Mas Ele só avançou. 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 E hoje estou aqui. Nesse lugar para dizer para você. Que Jesus Cristo é real. Que Jesus Cristo... Em vida eterna para todo aquele que nele crê, que Jesus Cristo cura corações que estão feridos, que Jesus Cristo restaura e Ele tem feito coisas sobrenaturais na minha vida, mas eu abri uma chave, e a chave para quem está em lutado. E para quem tem a oportunidade de ouvir que Jesus é a garantia para a morte, é você aceitar. Eu aceitei, em meio à minha dor, em meio ao meu direito de pai, de ainda chorar pelos meus filhos. Os primeiros dias em diante eu decidi aceitar a minha condição, a minha situação e crer incondicionalmente, que em Jesus Cristo, o fim das coisas já estão garantidos, porque lá na frente, é vida eterna, mas a parte triste da história é esta, quando ele me falou que o Orlandito seria um presente, lembra? em 2009, ele foi um presente para mim, quando ele nasceu, Deus me mostrou a sua graça, o seu favor sobre a minha vida. Mas a dureza do meu coração não permitiu que eu enxergasse. Então ele me fez entender que quando ele recolheu eles, o Orlandito foi o que completou o círculo, porque se fosse somente a Laura, talvez eu ficaria somente com remorsos. E não seria suficiente para que eu pudesse chegar a um ponto de me arrepender verdadeiramente. Para que eu pudesse tomar uma conversão de vida. Então, quando o Orlandito veio, quebrantou meu coração. Quando, a parte, quando ele, o Senhor recolheu eles, eu caí. E esse foi o preço. Para que eu pudesse me achegar a graça. E quando eu entendi isso, eu agradeci ao Senhor. Pode parecer fora de contexto o que eu vou te dizer, mas é a, é a verdade. Eu agradeço ao Senhor pelo acidente. Porque através do acidente, eu pude me achegar a Ele. E quando eu me acheguei a Ele, eu entendi que o meu problema, a minha perca, não era absolutamente nada diante da sua grandeza. Porque eu entendi que os filhos não eram meus. Era uma herança do Senhor. E que estava somente por um tempo sobre o meu comando. Para que eu pudesse dar destino. Para que eu pudesse ensiná-los o caminho que eles devem andar. Mas o caminho que eu andava eram caminhos de morte. Então o Senhor interveio a tempo. E levou eles ainda inocentes. Porque se eles ficassem ainda nas minhas mãos. Eu era alimentado pelo padrão do mundo. E eles... Seriam ensinados da mesma maneira E o fim disso Seria a morte eterna Então o Senhor interveio a tempo Recolheu meus filhos ainda inocentes E me converteu Me transformou Para que um dia nós pudéssemos nos encontrar Para sempre E Ele me fez entender que se eu Entendesse Quando eu tive a oportunidade de Andar nos caminhos do Senhor e esta é a única parte triste dessa história. O acidente não iria acontecer. Se eu tivesse entendido em 2009, o acidente não iria acontecer. O acidente foi necessário porque era a única maneira, era o preço, para que eu pudesse entregar o meu coração. Então, Senhor, com poucos dias. Me curou. 30, 40 dias. Estava totalmente realizado em relação aos meus filhos. Porque eu tive a certeza de onde eles estavam. E eu entendi que havia ainda um tempo aqui para a minha vida. E eu fui sendo transformado. De glória em glória. De dia após dia. Os meus passos foram mudados. Os meus olhos foram transformados A minha mente foi transformada A minha vida foi mudada Aquele homem que por muitos anos falou para a mulher dele Não se iluda comigo Pois eu não sei até quando vou estar com você Eu não sei se eu quero estar com você para sempre eu Estou com você por culpa das crianças Mas agora esse homem conheceu Jesus 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 entrou na vida dele. E me mudou. Então entramos em um processo de perdão profundo. E nos casamos em outubro de 2012. Aquilo que era improvável aconteceu. Jesus mudou a nossa história. Renovou o amor que eu tinha por ela e dela por mim E nos transformou Verdadeiramente Em uma família, e um casal Entendendo que eu e ela somos somente uma só carne E todos os dias que eu tenho oportunidade Eu tento honrar essa mulher Que eu quero agora chamar ela Para que vocês conheçam A Débora, a minha amiga e minha esposa Companheira Companheira de muitas lutas e guerras
3: Boa noite, eu quero ser breve, mas bem sucinta, aos meus 14 anos eu havia entregado a minha vida a Jesus, eu havia descobrido que o homem a quem eu chamava de pai, na verdade não era o meu pai, eu era fruto de uma mentira, da minha mãe e do meu padrasto. Aos 18 anos eu conheci o Orlando e comecei a andar no padrão do mundo. Muitas vezes com, uma, com um pé fora e outro dentro da igreja. E eu pensava, não, as coisas que Deus tinha para mim, talvez não sejam para mim, talvez sejam para minha filha, e minha filha que se apresentará diante do Senhor com as suas mãos limpas. Mas dentro daquela UTI... Depois de receber a notícia da morte cerebral dela Eu pedi para vê-la Pela última vez Pergunte a um órfão O que é um abraço de um pai Me aproximei Enquanto eu caminhava naquele corredor Eu pude me lembrar do dia que ela nasceu Eu me lembrei do sonho dela De trabalhar no Ibama e cuidar de animais No dia que ela me chamou de mãe pela primeira vez Quando eu me aproximei do leito dela Então eu comecei a tocar os pés dela As mãos dela os olhos dela não se fechavam direito e eles vieram colocar os esparadrapos e eu coloquei a mão no coração dela e eu falei, filha a mamãe te ama e para sempre eu vou te amar nós doamos o seu coração porque você não vai mais precisar dele mas eu vou orar Vou pedir ao Senhor que ele pegue na sua mãozinha e te leve aonde o seu irmãozinho está. E a partir de hoje eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o seu pai não me entenda, mesmo que o seu pai me abandone. Eu abro mão do seu pai. Para um dia. Assim como vocês. Ter a oportunidade de abraçar meus filhos de novo. Eu falei aquilo porque naquela naquele tempo, o Orlando não queria saber de Jesus, não queria entregar a sua vida a Jesus. Quando eu saí daquela UTI, eu deixei o meu coração ali junto com ela. Então eu comecei a pensar que eu não veria o dia do seu casamento. Eu não seguraria os seus filhos nos meus braços. Eu não veria
2: os meus netos.
3: Eu não tinha mais por quem viver. Eu não tinha por quem levantar todas as manhãs. E a única coisa que eu falava era, Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não fui a mãe que o Senhor queria que eu fosse. Me perdoa por não ter, Senhor, ouvido a Tua voz e seguido os Teus caminhos, Senhor. O que vai ser de mim? Um casamento totalmente destruído sem a presença de Deus A única coisa que eu tinha de boa na minha vida eram os meus filhos Naquela UTI verdadeiramente eu entreguei meu coração a Jesus Cada vez que eu dobrava os meus joelhos para orar Saiam gemidos inexprimíveis. Mas a fidelidade de Deus é eterna. E naquele dia no hospital, ele falou para mim que não me abandonaria. E ele permaneceu comigo todos os dias da minha vida. E todas as vezes que eu procurei a Laura e o Orlandito dentro do meu coração, eu encontrei o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Me falando, não temas, porque eu estou contigo Não existe um lugar Onde a misericórdia, o amor e o perdão do Senhor não possam te alcançar Não existe um coração quebrado que não possa ser transformado Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe mais viver era preciso entregar uma folha em branco Confiar no Senhor E deixar que ele escrevesse uma nova história Mas como confiar no marido Que teve 13 anos Para poder caminhar ao seu lado Acreditar que em, em um momento da vida dele Realmente ele foi tocado eu confiei no Senhor, eu acreditei, e as coisas passadas ficaram para trás, e eis que tudo o Senhor se fez novo na nossa vida. O perdão, ele não é um sentimento, não é que eu tenha amnésia e eu não lembre de tudo que passamos juntos, mas eu decidi caminhar com Ele e deixar... Que o coração dele fosse tomado pelo Espírito Santo de Deus E vivi e vivo momentos extraordinários no meu casamento Eu posso falar para vocês Porque ninguém mais conhece um homem do que a sua esposa Eu posso olhar para ele e falar Ouçam o que ele fala Porque eu sei quem ele é E o que o Senhor derramou sobre a vida dele Depois do Senhor restaurar o nosso casamento Restaurar a nossa casa ele começou a se levantar e falar novamente que nós seríamos pais Mas como voltar a ser feliz? Como voltar a sorrir? Quando Deus, Ele promete algo Ele é instantâneo Mas não imediato Por causa da dureza do nosso coração Muitas pessoas próximas de mim falavam Não, Débora Esquece esse negócio de ser mãe Aproveita e vai fazer uma faculdade Ah não, filho da, você, oh, filho dá muito problema Filha, essa geração está perdida E eu falava, não Eu sei o que é ter um jardim com flores Não, você agora pode ser influenciadora Você pode ser isso, você pode ser aquilo os meus filhos nunca foram um peso para mim a Laura e o Orlandito nunca foram contas para pagar eles foram a graça derramada na minha vida para que eu descobrisse o que era o amor verdadeiro, o que era amar e ser amada o que era ter uma família porque eu não tive quando criança o grande mal desse século não é o espírito de Jezabel que reina o que reina nesse século Na nossa geração É o espírito do eu Satanás tem inundado os nossos corações E nos tirado do lugar de mãe Da que protege a próxima geração E nos colocado Para buscar coisas periféricas E deixado os nossos filhos Nas mãos de pessoas Que trazem as suas próprias más experiências E marcam o coração dos nossos filhos Somos a geração de mulheres que coloca os pais no asilo. Os filhos na creche. E levamos o cachorro para passear. Porque ser mãe de pet dá status. Você coloca ele sentadinho ali, coloca comida, coloca água. E ele vai abanar o rabinho toda vez que você chegar. Agora ser mãe dos novos, dos próximos adoradores e dos próximos proclamadores da palavra da trabalho aonde está o nosso coração geração de mulheres hoje não suportamos ouvir uma repreensão do nosso marido mas suportamos ouvir humilhações de um chefe Falamos que doamos as nossas vidas ao Senhor. Queremos servir a casa do Senhor, mas não queremos servir os nossos filhos. Não queremos servir os nossos maridos. Porque afinal o mundo fala, fala que os nossos maridos são os nossos matadores de sonhos. Os nossos maridos são os nossos adversários nos dias de hoje. Sendo que o Senhor, aquele a quem nós dizemos que amamos... Colocou eles no lugar de cabeça Da nossa família Eu falo que verdadeiramente Um casamento só acaba Quando a mulher desiste do casamento Quando ela está fora do propósito Então o que, é que Satanás fez? Eu vou tirar a mulher de dentro de casa Eu vou tirar ela Da guarda dos seus filhos E vou atacar a próxima geração E matar ela Nunca se ouviu falar tanto de abuso infantil e de suicídio infantil. E clínicas de psicólogos tão cheias de crianças de oito anos de idade. Porque simplesmente elas não sabem o que é, quem elas são. Porque elas perderam a identidade. Elas perderam a referência. Elas perderam as suas mães dentro de casa. Vocês podem falar. Não, para você é fácil falar assim. Não. Quando eu engravidei do orlandito. Eu estava no melhor momento. Na melhor fase da minha vida profissional E eu larguei tudo Por tudo Eu falei, eu quero ficar em casa Porque eu quero ter uma gestação diferente Eu quero educar os meus filhos num caminho diferente E esses dois anos do orlandito Que eu fiquei em casa Foram os dois anos mais extraordinários da minha vida como mãe são essas lembranças que eu trago no meu coração E não as lembranças da roupa da nova coleção Seus filhos não precisam, os nossos filhos não precisam de brinquedos caros Eles não precisam de roupas da moda Eles precisam de um lar Quando o pai e uma mãe se separam Um filho não tem para onde voltar Ele não tem um lar para voltar ele apenas volta para a casa ou da mãe ou do pai Eu costumo dizer que o homem Nós somos a estrutura de uma casa O lar é uma casa O homem é o telhado Cristo é a base E nós mulheres somos as paredes Se nós estamos estabelecidas na rocha que é Cristo Nós suportamos o vendaval O teto pode voar Cristo vem e se posiciona no lugar mas quando nós, mães, mulheres, saímos da essência que Cristo reservou para nós Nós deixamos a próxima geração totalmente desprotegida, sem nenhuma parede E quando nós nos encontrarmos com Cristo naquele dia Que os olhos de fogo dele atravessaram os nossos olhos Ele vai perguntar, o que você fez da geração que eu te dei, da próxima geração? Não, Senhor, eu preguei no meu trabalho, eu fiz muitas coisas, muitas pessoas aceitaram Jesus. Sim, sim, mas e o que eu dei nas Tuas mãos? E o que eu gerei no Seu ventre? E o que eu soprei no Seu ventre? Aonde está? Perder a Laura me doeu muito. Mas não prepará-la para a para o Senhor Jesus Me atormentou durante muito tempo Não tenham um medo De fracassar Naquilo que não é importante Para Deus A sua família é importante Para Deus O seu marido é importante para Deus Os seus filhos São herança do Senhor E cada um de nós Prestaramos conta para ele Eu decidi ir na contramão de tudo que as pessoas falavam, porque eu sabia o que era ter uma família. Para mim ser mãe de novo, era preciso entrar num tratamento de FIV. E havia uma palavra de Deus sobre a minha vida de que eu seria mãe de novo. Só que quando o Senhor liberou aquela palavra, Ele não me contou todos os processos que eu passaria. Eu tive inúmeros negativos. E nessa caminhada eu tive mais três abortos espontâneos. Cada negativo eu suntava os cacos do meu coração e eu falava uma palavra de Deus sobre a minha vida. Há uma palavra de Deus sobre a minha vida. Cada vez que eu abortava um bebê eu falava uma palavra... Ele liberou dos céus, o rei da glória inclinou o seu centro de misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família, e uma palavra sobre a minha filha, sobre a minha vida, e eu vou lutar até o fim, porque eu, eu o conheço, eu sei quem ele é, e eu sei de onde ele me tirou e para onde ele pode me levar, e eu vou seguir até o fim. Eis que o reis da glória Ele pode pegar O luto E transformar em alegria Ele pode pegar As, mulher, as muralhas da sua cidade Que estão destruídas E reconstruí-las Basta você crer E agora eu quero mostrar mais um vídeo Para vocês
4: pesquei parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro estava cansado sem forças desanimado decidida larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Que seja difícil não
3: Existe um lugar no coração de Deus onde todas as coisas se fazem nova. Eu quero deixar apenas uma palavra para vocês. Lutem pelos seus filhos. Ganhem o coração deles todos os dias. Aqui quem fala para vocês é uma dona de casa que decidiu viver o melhor que Cristo preparou. Eu trabalho todos os dias para que esse rapaz chamado Emanuel encontre Jesus. Para que ele seja um pai extraordinário. Para que um dia, se a sua filha for a minha nora, ela possa olhar nos meus olhos e falar: Obrigado, sogra, valeu! Eu trabalho todos os dias para que o Benjamin experimente uma família curada e sarada pelo sangue de Cristo Jesus. Para que se a sua filha for a minha nora... Ela fala... E aí, sogrona, valeu! Eu trabalho todos os dias na minha casa. Eu me derramo para que a Manuela olhe para mim e veja o quanto é bom cuidar dos filhos e da família. Para que ela olhe para mim e fale... Mamãe, eu quero ser como você. Para que o meu gerro possa chegar e protegê-la. E ela entender... Que Ele é o cabeça. E ela é a ajudadora da casa. Resgatem o coração do filho de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor derramará graça e poder na vida de vocês. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, muito obrigado. já finalizando eu quero dizer que nós não viemos aqui para contar uma história triste para te emocionar nós viemos aqui como um alerta o que você está fazendo da tua vida como está a tua casa o que tem sido a tua prioridade e se nós estamos aqui se a minha casa está aqui é porque Deus é o Deus das oportunidades e nesta noite é uma noite de oportunidades. Se você está aí e está dizendo assim no teu coração. Eu não preciso passar pelo que essa família passou. Para que eu possa deixar o meu coração, que Jesus entre no meu coração. Esta é uma noite de oportunidades. E essa pode ser a tua segunda e talvez a tua última oportunidade. Se você está aqui e quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Entregar tua vida a Jesus, quero que você dê um sinal assim com as suas mãos. Bem alto, para que eu possa ver, abençoar as tuas mãos. Quero abençoar cada uma dessas mãos.